0: Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.
1: Hallo zu einer neuen Folge Stars and Stories. Heute bei mir Maurice und Mike von Bilderbuch. Hi! Hello. Hello. Hallo! Hallo! Hey. Ja, euch gibt es ja schon gefühlt eine Ewigkeit. Also seit 2005 seid ihr schon eine, eine Band. Band. <lacht> ja, ja.
2: Eine klassische Schülerband. Eine
1: klassische Schülerband. Kann man sagen, ja, genau. Aber nicht... Äh, die ganze Zeit in dieser Konstellation, wie ihr jetzt seid, oder?
2: Nicht ganz, aber das war so verwoben ganz am Anfang. Es hat so zwei Bands gegeben und wir haben dann irgendwie, ich glaube 2009 fast schon, ist es schon gemorpht zu einer mit kurzen kleinen Dingen noch, aber eigentlich schon relativ lange und schon lange mit dem Namen, also immer ja. schon mit Bilderbuch. Ich glaube, ja. das, das ist eben das Ding.
1: Das ist halt echt crazy, gell? also 2005, ich meine es ist 2019, für mich klingt 2005 jetzt noch nicht so weit weg, aber es ist eigentlich fast die 90er in Wahrheit. Ja,
2: die Nullerjahre, eine, eigenes, eine eigene Mode, eine eigene, ein eigener Wahnsinn halt. Dann.
1: Wie alt war es ja damals?
0: Ich bin, glaube ich, mit 18 in die Band eingestiegen. Ja, aber du warst schon vor war mir. Bei, bei mir war das 2009, Band. ich war schon, nein, also war mit ich 13. nicht. 13. Stimmt, ja, ich, stimmt. Ich, ich war bei der ersten Formation von Bilderbuch, bevor Maurice überhaupt dabei bevor war. Bevor
2: die Band Bilderbuch hieß, war Mike schon mit 13 dabei, ich Wahnsinn. bin mit 15 ja. eingestiegen. Mike ist wieder rausgeflogen, Mike ist wieder <lacht> gekommen mit 18. Also es ist. Gegangen worden. gegangen man könnte ein Buch drüber schreiben. wie <lacht> Ein
1: Bilderbuch. Ja, genau,
2: wie das gelaufen ist, aber sehr lange. Also wir, wir waren Kinder, so könnte man das schon sagen noch.
1: Aber wart sie auch befreundet oder hat sich das so ergeben, dass ihr da jetzt in der Band quasi euch kennengelernt habt?
2: Ja, es waren so zweimal zwei beste Freunde, mehr mhm. oder weniger, die auf unterschiedlichen Schulen waren, so könnte man das sagen. Und die haben sich dann kennengelernt über die Band, mhm. so zwei Parteien. Und mittlerweile ist es Familie, mittlerweile ist es nicht mehr nur Freundschaft, glaube ja. ich. Es ist ganz krass. Ich, ich bin Einzelkind und hätte ich meine Band nicht, dann wüsste ich nicht, wie es wäre, Brüder zu haben. Aber ich kann heute sagen, ich habe Brüder und das ist ganz geil. Das
1: ist richtig cool. Wie ist das so bei dir?
2: Exakt
0: gleich. Cool. Exakt gleich. Einzelkind.
1: Wirklich? Auch?
0: Ja, ja, sowieso. Eben, meine, meine Brothers in der Band gefunden. Man kompensiert <lacht> das mit einer Band. Genau. Aber
1: so geil. Feier ich. Ja, voll. Ja, und ihr habt ja schon gesagt, man wächst zusammen. Man pickt natürlich auch dauerhaft eigentlich beisammen, gerade ja. auch jetzt, ihr seid ja auf Tour, also beziehungsweise jetzt gerade Break und jetzt geht's ja dann wieder weiter. Ähm, wie ist denn das? Gibt es dann auch mal so einen Krach, dass man sagt, okay, na, ich pack's jetzt einfach nicht, dass du da bist oder passiert das auch mal?
2: Ja, aber die sind nicht so schwerwiegend. Das sind eher so Momente, wie man sie, glaube ich, aus jeder Freundschaft oder Beziehung ja. kennt, wenn man viel Zeit verbringt. Also, keine Grundsatzquerelen, äh, wo man sagt, man will den jetzt ja. nie wieder sehen oder ein Jahr. <lacht> ganz normal, wenn man, glaube ich, zehn Stunden gerade früher äh, zum Beispiel in so einem Sprinter sitzt und äh, irgendwo in den Norden von Deutschland fährt für einen Auftritt, das war früher halt nur mhm. so, dann war der Platz schon eng. Ja, und dann musste man sich schon verstehen oder musste in die Kopfhörer reinflüchten <lacht> und, ja. und heute ist halt so, heute hat man ein bisschen mehr Platz und es ist trotzdem eigentlich schon, ja, wie es so ist mit Familie, man sucht sich halt nicht mehr aus, man hat einfach ja. seine so Leute und. Na, no, es gibt, gibt keine schlimmen Sachen bei uns gerade jetzt.
1: Okay, sehr cool. Und wie haben sich so, vielleicht auch persönlich, ähm, die letzten Jahre so für euch verändert? So auch familiär oder von der persönlichen Entwicklung her? Hat sich da was verändert? Ist euch da was hängen geblieben? Ja, Mike
2: hat jetzt ein Motorrad zum Beispiel. Oh! Das stimmt, ja. Es geht alles sehr in Richtung Freiheit.
1: Also Und ein sich, Baby fast.
0: Ja, so, so ist es für mich genau der Kinderersatz, mein, mein Kawasaki Ninja vor der Haustüre. Voll
1: ja. cool. Und da reitest du immer aus dann nach der Probe oder nach der Tour.
0: Natürlich, ich fahre zur Probe und von der Probe auf Tour. Ich überlege mir sogar, die Sommertermine dort auch mit dem Motorrad zu fahren.
1: Echt? Dass so ja. das du dann alleine dort hin? Das
0: überlege ich ja. ja. nach Linz ist nicht so weit. Ja, das
2: ist nicht so weit, ja.
0: Aber noch, nach äh, Hamburg wäre es dann schon unmotiviert. Das wäre ein, wär, wär ein bisschen übermotiviert.
1: <lacht> ja. Da wärst du gut dabei, ja. ja. Ja, voll cool. Ja, ich habe es ja eh schon angesprochen, ihr seid ja aktuell auf Tour, es geht ja jetzt auch die Woche schon weiter in Wien. Ähm, Wie ist so eine Tour für euch? Vielleicht auch körperlich, ist das so eine körperliche Anstrengung, ist das doch auch, oder? Ja,
0: man man weiß mittlerweile halt schon, wie wie man sich darauf vorbereitet und man hat es schon einige Male gemacht, deshalb funktioniert es immer besser. Ich finde auch eigentlich, dass es sicher die beste Tour war für mich persönlich, die wir jemals gespielt haben, Mhm. jetzt, jetzt gerade. Anstrengender denn je, ja. aber irgendwie auch besser, ertra- also quasi besser vertragen. <lacht> vertragen.
2: <lacht> ja, aber es ist auch spannend. Wir spielen halt mittlerweile echt schon zwei Stunden live und teilweise ein bisschen mehr. Und, und das wird jetzt von Tour zu Tour immer mehr Lieder. Ja, Und man kann sich immer ja. schwerer entscheiden, was man rausstreicht. Mhm. Und äh, gerade als Sänger, du merkst jetzt halt schon so, okay, jeden Tag zwei Stunden, das viermal hintereinander, so und das du gibst halt ich, immer ja immer alles. Und wir, wir haben jetzt nicht nur äh, Liebeslieder, wo man nur so hinsäuselt. <lacht> sondern schon Energie ja. äh, muss man da bringen, um, um das zu performen. Aber es ist schon spannend. Also der Spagat zwischen, ähm, man muss das schon delivern und, und man muss es trotzdem noch voll genießen. Der geht ein bisschen weit auseinander, aber mit der Routine kann man es dann ein bisschen mehr wieder genießen, dass man einfach weniger mhm. Angst hat oder sowas. Ja. Das ist halt dann auch wieder entspannter.
1: Okay, weil du jetzt schon sagst Angst. Ihr habt ja jetzt echt schon massig Auftritte hinter euch. Gibt es aber trotzdem immer noch so eine Grundnervosität vorm Auftritt?
0: Ja, klar. Also umso länger man das macht, desto kürzer vorher geschieht diese Nervosität. Aber sie ist immer noch da. Das ist auch, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich wichtig für für den Auftritt. Wenn man das nicht hätte, wäre man zu abgebrüht und dann sollte man wahrscheinlich aufhören.
2: Ich glaube, es ist eben so Spannung und Angst. Positiv ist halt Spannung, Angst ist halt eher negativ, yeah. ähm, von dem her sage ich, äh, eine gute Spannung ist, ist sicher gut, aber ich muss schon sagen, jetzt vor Schönbrunn zum Beispiel, das kenne ich gar nicht mehr, ich bin wirklich nervös, also mehr oder weniger. Wirklich? Also, so wie schon lange nicht mehr, also okay. es begleitet dann halt jeden Tag da yeah. was, dort was, man bereitet was vor, man, man trifft sich mit der Familie und es geht ja immer um dieses Konzert, yeah. so jetzt gerade und das ist halt schon spannend, du... Du kriegst halt irgendwie die Wucht mit mhm. von dem, was du dir selbst so eingebracht äh, hast. Genau, hast. Aber, aber das, deswegen ist es auch schön, wenn man, wenn man da durch muss oder wenn man das dann macht, weil es sollte eigentlich danach dann umso schöner sein. Äh, ja.
1: Vor allem, was ja auch cool ist, es gibt ja jetzt eine Zusatzshow in Wien. Das war ja eigentlich gar nicht geplant. na
2: aber was soll man denn machen, wenn die Leute schon vor Weihnachten <lacht> die erste Show ausverkaufen? Und dann, dann weiß man, man hat noch ein halbes Jahr hin. Yes. Ja, man hat die dann, Chance eben für diesem Schloss zu spielen. Und man baut die Bühne auf und ja. dann denkt man sich so, lasst man sie doch noch einen Tag stehen. <lacht> dann kann man noch mehr spielen.
1: Voll hoffentlich hält das Wetter. ja das,
2: das, Da will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: <lacht> Aber das wird schon. Genau, ja. <lacht> ja und ihr habt ja auch ähm, ein beziehungsweise zwei neue Alben. Also sind jetzt, das eine ist jetzt schon fast ein halbes Jahr draußen, das andere jetzt seit Februar. Vernissage My Heart und mehr Kuppler. Kulpa. <lacht> Kulpa, Kulpa, Kulpa. 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 Schau, ich komme die ganze ja. Zeit durcheinander, weil man liest alles. Man liest Kulpa und man liest Kuppler. Und ich habe nein, das heißt Kulpa. nicht. Mein, mein Kuppler. Kuppler. Was, was heißt Kuppler? Ja? Das heißt, und,
0: ja.
2: nein, <lacht> deswegen mehr Kuppler. Ja. Mehr
1: Kulpa, ja. Ich hab's mir ja gedacht. <lacht> um, ja, warum gibt es da zwei Alben?
2: Um, ja, das Internet macht es halt möglich, dass man heutzutage einfach Musik auch ein bisschen schneller an, an die Leute bringt. Wenn, wenn du Musik machst und du hast auf einmal mehr Lieder, dann könntest wie Drake und Konsorten halt auch so 18 bis 22 lieder Alben machen. Ja. Das Ganze nervt mich privat. Also ich glaube Mike genauso, weil du, weil es so eine Aufgabe ist, wenn du forderst von deinem, von deinem Fan eigentlich, dass er sich jetzt eineinhalb Stunden oder eine Stunde, 20 Minuten dahin hinsetzt mhm. und das wirklich anhört. Das überfordert
0: ich, einen schon im Vorhinein, bevor man überhaupt reingehört Ja, da macht es
2: halt weniger Spaß, also mhm. uns. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir haben jetzt auch irgendwie eine gute Phase gehabt, haben einfach Lieder gemacht, hätten das schon auch wieder kürzen können. Können, aber wir haben einfach Bock gehabt, Musik rauszuhauen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, dadurch, dass es eh unterschiedliche Songs sind, ja. lass uns die inszenieren und, und, und so hat, hat man zweimal so 35 Minuten. Und das ist eigentlich eine gute Dosis Musik, denke mhm. ich immer noch. Länger ist eh schon hart, also gerade heute. Und, <lacht> und, und, und deswegen, ja, man will das Album als, als Musiker noch nicht ganz tot glauben, neben der Single oder so, ich. deswegen macht man das.
1: Verstehe ich voll. Nein, also ich finde es nach wie vor cool, dass Künstler wirklich auch ein Album rausbringen, mhm. weil man glaubt ja, dass das quasi so ein bisschen am Aussterben ist. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, gell? Also es ja, ist einfach...
2: Es bringt auch nichts, wenn du die letzten fünf Minuten von einem Hollywood-Film anschaust ja. und dann weißt du, wie er ausgeht. Genau, genau. Also es ist schon gut, wenn man ein bisschen die Chance hat, was zum Inszenieren oder wenn man wenn man, wenn man man einfach zeigt, dass man ein Mensch ist, dass man Charakter hat und ja. zum Charakter gehören hat auch Lieder, die nicht nur Hit sind. Also das ist sowas... Es gibt nicht immer nur das eine perfekte Bild, sondern man lebt ja den ganzen Tag, auch wenn man das beste Bild posten könnte. Ich glaube, das ist Hm. diese Einstellung, wie man mit Musik, mit der Musik, die man immer macht, umgeht. Wenn man was Verrücktes machen möchte, dann sollte man das halt auch berücksichtigen. Voll. Genau.
1: Finde ich super cool, ja. Und in euren Songs, da geht es ja auch ähm, manchmal um so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen kritischere Themen, aber manchmal wird auch Politik angesprochen. Ihr beschäftigt euch doch auch mit Tagesthemen und verpackt sie dann doch irgendwie sehr klug und sehr äh, charmant in in einen Songtext. Ist es manchmal schwierig, dann auch da die richtigen Worte zu finden, dass man da jetzt vielleicht nicht in ein Fettnäpfchen tritt?
2: Ja, ähm, ich bin das so, wenn ich, wenn ich Texte schreibe, dann äh, bist du automatisch bist du beeinflusst von dem, was passiert. Yeah. So, also es geht gar nicht anders. Du lebst ja in einem Land und dann passiert was und irgendwie hörst du in dich rein und dann singst du. Ich glaube, wir, wir schaffen es dann trotzdem, dass wir auf jeden Fall nicht äh, mit, mit dem Finger irgendwo hindeuten oder mhm. zu konkret werden, sondern wir versuchen das halt, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch und romantisch, <lacht> aber wir versuchen das halt einfach mit so, mit Wörtern wie Freiheit, Liebe und, ja. und so Dingen übersetzen. Dann kann man hin und wieder mal so einen kleinen Witz machen. Man kann sich auch selber mal ein bisschen lächerlich machen. Oder man kann auch manchmal, wie zum Beispiel dann schon mal konkret auch werden. Das tun wir meistens eh nicht ganz, weil ich finde, mhm. dass wenn man das zu viel macht, dann ja, die Leute sollen ja auch trotzdem Musik oder Gefühl konsumieren und nicht äh, ja, einen Artikel lesen. Also das ist auch spannend, wenn das wer gut kann, aber unser, unser Zugang zur Musik war immer sehr musikalisch und gefühlt, von dem her zu konkret, äh, so als, keine Ahnung, es wäre sein eine Advice, wie man etwas macht, soll ja unsere ja. Musik nicht sein. Ja, genau.
1: Richtig cool, ja. Und natürlich äh, politisch, wir stehen jetzt auch vor der Europawahl. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, was in Österreich gerade <lacht> <lacht> abgeht.
2: Ja, ja. <lacht> House of Cards für, für das, ich, Arme und ja. Lustige. Aber das ist ja. echt.
1: Also könnte eine eigene Netflix-Serie werden. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ihr habt ja auch auf dem neuen Album einen Song oben, der Europa 22 heißt. Habt ihr euch da auch schon Gedanken zu Europa in Zukunft gemacht oder auch in Bezug auf die Wahl? Was war da so eure Inspiration? In Bezug auf
2: die Wahl überhaupt nicht. Ähm, Weil erstens, also den Text gibt es schon seit eineinhalb Mhm. Jahren, glaube ich. Und das ist eher so ein Gefühl, das man hat, wenn man sich denkt, so okay, also ich habe dann irgendwann mal auch nochmal ein Buch gelesen von Stefan Zweig. Das hat mich nochmal ein bisschen bestärkt, dass ich, dass ich vielleicht dem Thema nachgehe. Ohne, also nicht so, jetzt setze ich mich hin, jetzt schreibe ja. einen Text über Europa, sondern das ist ja was Natürliches, dass man darüber nachdenkt, was heißt denn das, jetzt einen Zaun hinzustellen? Was heißt denn das, mit dem Erbe umzugehen? Weil unsere Generation, hey, für uns ist es halt kein Trouble, eigentlich da jetzt nach Deutschland zu fahren oder dahin zu fahren und dorthin nach Italien. Es gibt halt keine, keine Grenzen in dem Sinn für uns. Das ist alles nur mehr... Sowas wie, hey, wo kommst denn du her? Mhm. Cool, aus Italien. Und wenn man wenn man über das mal ein bisschen nachdenkt, äh, dann merkt man, hey, man will, dass das so bleibt. Und da kann man ruhig ein bisschen naiv sein als Musiker, als Künstler. Da muss man sich nicht tagespolitisch rechtfertigen. Ich muss ja, auch nicht natürlich. korrekt sein. Ich brauche keine Konsequenzen zu wissen, um äh, dem Gefühl, dem positiven Gefühl nachzugehen, dass vielleicht Europa grundsätzlich mal eine extrem positive Idee ist. Und um das geht es, dass man sagt so, man könnte diese Idee Europa, die muss nicht Europa heißen, die kann man auf die ganze Welt mhm. ausbreiten und, und vielleicht auf das ganze Weltall. Und hey, wir sind keine Politiker, ja. deswegen reden wir auch von Scheißgefühlen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und jeder Musiker oder Künstler, der, der so kritisch ist, so, ah, das geht nicht so einfach, ja, dann soll er halt aufhören, Musik zu machen. Und, und, und weiß nicht, wir sind gewissermaßen die, die Hoffnung oder der Funke, mhm. der überspringen kann, ein positiver. Und das ist auch die Aufgabe von Musikern. Und ich finde, da kann man schon hin und wieder mal so sowas Konkretes dann machen.
1: Finde ich auch. Bin voll deiner Meinung. Ja, ihr seid ja jetzt auf Tour. Wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen. In Wien jetzt Freitag und Samstag in Schönbrunn. Was können wir denn jetzt so erwarten von
2: euch? Alles. Alles. <lacht> Alles. Ja, In erster Linie, wie oft äh, zum Beispiel ist der Wiener wirklich vorm Schloss Schönbrunn? Das ist ja auch schon mal eine spannende Frage. Man, man lebt zwar in der Stadt zum Beispiel, wir ja. leben jetzt auch schon seit über zehn Jahren in der Stadt. Und man geht äh, immer wieder vorbei, fährt vorbei. Aber wann steht man wirklich so mal eine Stunde davor oder zwei Stunden davor? Stimmt, <lacht> Allein das ist schon mal lustig. Das heißt, jeder, der da hingeht, macht einmal Sightseeing <lacht> und kriegt dann <lacht> obendrauf noch ein, ein, eine, ein gutes Konzert. Das, das, wir waren jetzt gerade in Deutschland auf Tour, haben das Ganze... Oft gespielt, mhm. das heißt eigentlich ist alles ein bisschen erprobt, wir fühlen uns relativ sicher, das heißt es sollte eigentlich super entspannt dann ablaufen und ja, ein, fast für uns ist es so eine Best-of-Show auch, weil jetzt gerade nach, nach vier Alben, wo wir mhm. mehr oder weniger erfolgreicher sind, spielt man halt überall die, die Rosinen sozusagen aus den Alben ja. raus und, und ja...
1: Also es gibt auch Schmankerln aus den letzten Alben. Natürlich,
2: da wird, wird alles gespielt. Das Fanherz äh, wird nichts vermissen, es wird höher schlagen.
1: Gibt es auch Maschinen?
2: Natürlich.
1: Yes. Das,
2: das ist auch der Moment, glaube ich, auch so, so Songs wie Maschinen, wo man weiß, der Song äh, hat schon, der ist ein bisschen historisch. Ja. und spielt man, dem, spielt man den auch voll schön Brunnen und, und die Leute wissen das ja auch. Mit dem hat so viel angefangen und, und äh, wenn der dann anfängt und richtig laut donnert und das Schloss... Wird auf einmal beleuchtet und, und, und die Leute fühlen das dann sicher extrem. Und wir selber, keine Ahnung, ich will, ich will nicht sagen, dass ich eine Träne verdrücken werde, aber ich werde schon Gänsehaut irgendwann mal bekommen während dem Konzert. Ganz also
1: wird es auf jeden Fall emotional auch werden. 100%. Wahrscheinlich
2: werde ich heulen. <lacht> <lacht> schon gleich nach dem ersten Lied. Ich leg
1: da schon mal Taschentücher bereit. <lacht> ja,
2: will ich ihm auf die Seite laufen.
1: Ja, sehr gut.
2: Dann sieht es keiner
1: Ja, vielleicht am Samstag. Ich habe vorher schon nachgeschaut. Ja, ich will man, ja man jetzt man nicht der schlechte Wetterfrosch sein. Ja, es aber aber, äh, so dreht
2: sich da, ja. ändert sich ständig. Genau,
1: genau, voll. Wir glauben ans Gute.
2: Sowieso.
1: <lacht> Vielen Dank euch beiden fürs Kommen. Danke. Und dir. ja, wir sehen uns bestimmt wieder mal. Und viel Spaß in Schönbrunn. Das wird sicher mega geil.
2: Sehr gut. Bis dann. Danke,
1: Danke, ciao. Und wenn du wissen willst, wann eine neue Folge Stars Stories online geht, dann abonniere den Podcast am besten gleich auf iTunes, Spotify oder wo auch immer du Stars Stories hörst. Und klick dich auch gleich rein auf kronehit.at slash podcasts. Da geht eine neue Folge nämlich immer als erstes online. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal mit dir und einem neuen Star. Und jetzt noch eine kleine Kostprobe von Bilderbuch.